0: 欢迎各位婚礼小伙伴准时来婚礼专家捧场，我是俊博。今天我们又请到了一位重量级的嘉宾，应该是我们中国著名婚礼主持人。我我不,不,不应该这么介绍，我应该介绍他更官方的称呼——我们中国朗逸婚礼主持人团队的领军人周坤祥老师。掌声欢迎！大家好，大家好，周老师好。哎，握手、哦。哎，咱俩是不是应该碰一下杯、
1: 哎哎？这不是酒
0: 吗<笑>、哦？不是酒，啊、我渴了<笑>我，我想喝了，嗯。嗯现在啊，我们哥俩为什么凑到这里来了呢？正好赶巧，我们一块儿来合肥参加一个活动。对，哎，借着我们中间午休的时间啊，这个把周老师请过来，我们来聊一聊为什么？因为在我心里其实一直有一个特别特别想要聊的一个话题。那你说吧，嗯，其实就是我们这期节目的名字叫做《婚礼主持人团队是个伪命题》。问号，叹号，问号。嗯
1: 、呃，这个话题我觉得
0: 有点刻薄。呃，确实是、嗯，尤其是跟你来聊这个话题更刻薄。对对对。呃嗯、各位可能都知道啊，呃，真不是军博胆儿肥了。<笑>周老师可挺能打，原来人练拳的。<笑><笑>这屋没别人，我真打不过他。我为什么在他面前去聊这个话题？第一，嗯。咱不是捧周老师说这几年朗逸婚礼主持人团队确实是在我们整个中国做的是风生水起，那为什么我要在他面前去聊一个如此尴尬的问题？说说主持人团队是个伪命题，嗯，这这,这不这不作呢吗？不是，是因为我们确实想去探讨一下，呃，婚礼主持人团队这个话题到底里面有什么深意。其实，在你
1: 刚才说这个话题的时候，嗯、我自己觉得，在全国里有好多团队都是伪媒体，他确实是一个真实存在的一个状态、嗯嗯嗯。呃，因为对于团队而言，有好多人是不懂管理的，嗯、但他也做了。嗯，呃，他为的个人目的也好，是为了挣钱也好、嗯，我真不太清楚他们到底
0: 为什么会做团队。哎，这个事儿我来跟你聊一下，因为呃、哦，我在这方面还应该算比较有发言权，你知道为什么吗？呃，我叫俊博，哎、呃，各位都知道啊。对、嗯，然后这个呃，我们哥几个也曾经做过一个我非常喜欢哎主持人团队，不爱团队。呃，我们创立于二零零八年的五月十号、嗯，那个时候好家伙，我还没学主持人。人、嗯。呃，就是就是那会儿，我们应该是北京第一支主持人团队吧？嗯、那会儿呃。咱们这个说的不精确的这个资料啊，貌似第一支应该是天津的缘分 C 组，对啊，天津几位老师，然后他们创立完了之后，紧接着北京，我说我们也弄一个，那个反正人家是天津，我们是北京，完弄一个，我他们是二零零七年，我记得好像是，我们是二零零八年，然后创了一个团队，那为什么是创立起来的呢？我们那会儿的初心其实特别简单，我们甚至不开玩笑的说过，跟好多人解释过。说就是为了跟媳妇儿请假出去喝酒方便，<笑><笑>是吧？哥几个，哎，今儿媳妇儿那什么，我跟那个撒老师跟着那个达波老师，我们一块儿，我们得我们得探讨业务。其实我跟你说，铁、啊、龙老
1: 师、啊、王刚老师、啊、盛武
0: 老师，他们也是这个目的。啊，对，就是就是，哎，那你说光喝酒聊天这不行，聊着聊着，哎，就聊出业务来了。我还印象特别深刻，啊，就是当初零八年的时候，那会儿大夏天在达哥啊，我们达波老师他们家里。我们穿一大裤衩，嗯，拿一矿泉水瓶、啊，就像咱俩这样喝，就就就不、啊、不不不是喝了，嗯、啊。练主持，来我来说一段，你给我挑毛病啊，乐乐乐乐乐，然后他给我挑，然后他说一段，我给他挑毛病，嗯、就这一段时间是我们业务水平增长最快最快的一段，太棒了，啊、呃，真的是锤炼了自己很多的功底，然后我们。呃，写各种台词，那会儿都发疯到什么程度？床头贴着，晚上临睡扭着脖子，嗡嗡嗡嗡嗡背背,背，然后马桶盖上贴着哈哈，啊，真的，小便的时候撩开马桶盖都能看见词儿、啊啊，太疯狂了，就是就是那会儿真的是疯狂到那种程度。我们这支团队的创立起来，就是为了爱好而组合到一起，对，我们也没有商业运作。我们也没有什么什么远大的这个什么企业愿景啊，等等等之类的。对，我们之间彼此之间也没有管理，也没有彼此的约束，也没有关于经济利益当中的这些任何交叉啊交叉往来。就是大家很开心，但是后来就很忙了嘛，就是做团队火了嘛，啊，很忙了，然后聚到一块儿的时间就越来越少，这也是我们非常苦恼的一个事儿。嗯，为什么要做这个？是不是伪命题？就是因为我在这些年我看到。全国各地的主持人团队，雨后春笋一般的就起来了，没错。但是，我也听说了很多主持人团队当中各种爱恨情仇，嗯，
1: 各种打架的、报警的，啊、然后伤及别人的、啊，甚至于说还有去，嗯，呃
0: 、就是、不好说了，是、啊、吧？那那那那主持人团队到底该不该做？他到底对我们这行业，对每一个主持人？对这个创始人，他得有一些什么？咱们今天就聊这聊聊这个。好啊，周老师应该是最有发言权的。对
1: ，可以聊的。因为我是经历了四年的团队。嗯，其实在我刚才听到你聊这些的时候，我觉得您把所有的经历说了。嗯，但我觉得有一点这是不符合的、嗯，因为在我们的前身，还有一支非常有秀的。对、嗯，那个团队是我特别敬仰的李振涛老师。嗯 ，IPAD 是成立于二零零四年。嗯，李老师是最有发言权，但当然现在这个就是 IPAD 也很很棒。嗯，呃，我呢可能也是这两年的发展速度过快。嗯，所以有今天这样的一个成绩。但是我认为，嗯，现在好多好多团队出现的成立，嗯，呃，坚持不过一年的主要原因是因为他们没有任何管理制度啊，他没有了一些相关于我们每一个人的制约性。嗯。就是关系不错，像您所说的，嗯、我们业务提升了，那是必然的，因为团队一定会提升业务，嗯、因为我们会交流，嗯、对。然后再加上我们在一起，我们每天不谈别的，因为我们共同语言、共同爱好、共同就是这个，就是就是靠这个啊,啊！对，当我们拿到这个收入的时候，嗯、我们都会开心，所以我要增加订单量。嗯你的资源可能我慢慢会接触上。嗯,嗯啊，我的资源你也可能会慢慢的接入到。嗯,嗯所以我们这样共享，你说你能不火吗？那一定会火。对、嗯、所以这样的组合一定是有意义的。嗯，对，但它不可能长久，因为它建立在我们这样的一种关系下的话，嗯、它没有了你我之间的制约感。因为当你特别火，比、嗯、我火的时候，他会稍作有点嫉妒、羡慕、嫉妒恨。对，慢慢会产生。然后当你们全火的时候，嗯、就这一个人不太好的时候，他把他资源奉献给你们的时候，他就会被排除的。我不乐意。对啊，他不开心了，他就要离开这个队伍。所以这样的一个机制就变成了一个非常非常不太好的两恶性循环。对，但反而这个东西会帮助那些有有才华、嗯、有能力、愿意提高的自己的人、嗯、去晋升自己。嗯。但这样的话，一强一弱就。比较出来了，但比较出来这，这是一个人性
0: 当中的一个一个对，没办法，对，真的没办法。我我我想说，我从咱们从三点来分析一下啊。嗯，呃，我认为做团队来讲，咱们就看哪三点。第一，对参加这个团队的成员，嗯，有什么好处？就是天津话有嘛好处？有嘛？这好处可多。<笑>得<笑><笑>周老师天津人啊，我我也学句天津方言、啊，真的对个人有什么好处？第二，对个人有啥坏处？这有好就得有坏了，当然，咱这都得说明白了。嗯、咱们今天摆事实讲道理对，把所有的这个利与弊分析给全国的婚礼小伙伴，嗯，就敞开了聊，没什么不能聊的，没问题。对，对,嗯、对个人的好处和坏处、嗯，接下来咱们说，对创始人，也就是说领军人嘛，我比如说，哎，您这头啊，公司这个这个经理、领导、创始人、队长，他的好处坏处是、啊、肯定有好处。当然，也肯定有坏，一定有啊、嗯。然后最后咱们说，对整个婚礼产业到底是好还是坏，咱们挨个聊。好，先从个人来聊吧
1: 。个人，我觉得这个先说
0: 好处吧。嗯呃、那我说坏行吧？可以啊。啊，那你你说好，说我说坏，我可以反驳。行，你好，我坏，我凭
1: 什么这样、啊？<笑>我
0: 就一定说好，<笑>先说
1: 好啊。呃，首先对于一个主持人来说的话，他进入到一个团队里面，嗯，他会吸收所有。他看到那些不错的人的优点，嗯，因为这些人一定是他的榜样，嗯，你可以通过别人的视频、嗯、别人的音乐，很便捷的方式就拿到了，嗯，这比拜师可能会更快，因为拜师师傅只有一个人，而在团队里你可能会有很多的老师，嗯、对这样这种方式很快，对、嗯，而且他们在谈论婚礼的时候，你可以去用
0: 听的方式就学到了很多，嗯嗯，对，而且你可以临摹。这个就是说，你进入到一个团队当中，能够你迅速的有众多和你一起探讨业务的学习的对伙伴,对伙伴或者说榜样，没错，嗯，而且他们跟你同年龄啊，因为年龄差
1: 不了太多的话，你其实没有那么多的、这个、高低贵贱呀，老师啊，啊对啊、这个，没有没有,没有大家哥们儿、嗯，对啊，对你你其实一个牛肉火烧啊啊煎、啊、饼果子啊啊一顿早餐啊,啊，啊，其实他可能就跟你聊很多，这个方式很简单。没有什么乱七八糟的那些事情。同样
0: ，你也在分享
1: 。对啊，分享的同时在收获。没错啊，对，交流很简单、嗯嗯嗯。然后还有一个特别关键的就是这个老师的婚庆公司资源。他在这个谈到婚庆公司资源的时候、嗯，你跟他关系谈熟了、嗯、，OK， 他在接到电话没有他没有档期的同时、嗯，你比如跟他在一起、嗯
0: ，那第一时间他会考虑你。就是咱哥俩不赖，比如说咱俩一团队，对啊啊，老周。说今儿个你你你订满了啊？你,你,你,你说哎呦我这满了哎不哎对哎这个马
1: 总我这个活接
0: 不了了我订出去但我旁边军博老师能接哎对我这哥们军博
1: 他特别棒哎对,对,对,对肉烂在锅里对他信你对肥水不流外人情。没错啊、这
0: 个、这个机会很难得的啊对人因为你没有跟这家公司合作过这个刚才叫叫做叫做学习共享，这才叫资源共享啊对第二第三呢
1: 第三我觉得。在这个平台当中，就一个团队里面好多好多的人员，嗯、会有一个人员穿插。是是，没太懂。<笑>你是一个主持人，现在主持人需要 DJ、啊、对吧？啊，对，啊、哦，需要多导师理事、嗯、对吧、嗯、？OK， 我是成熟、嗯，我是成熟的，嗯，我非常不错，嗯 ，OK， 我会有我的对应的多导师理事、嗯、DJ 师，嗯，那好。这场婚礼你也有、嗯，然后你这场婚礼还不错，嗯，你想出一个比较好的样盘，嗯，因为客人说你这张视频可以拿走，嗯，啊，婚庆公司说这没问题，只要客人同意了我们就同意，嗯，那好，你想出张样盘，你一刻是没有那种督导、礼仪、嗯、DJ、舞优秀的呀，你的伙伴把你，可以借借给你了，啊借、啊、给你，你出完这场活的话，你把费用借给他们的同时、啊，你这张样盘肯定要比你自己做要强很多。
0: 这,这也是一个相互的帮助，当然相互帮助很。我再给你提一点吧，我刚才也想了，别净说我说坏啊。好、啊，<笑>就是人他都有进取心。对。举例来讲，哎，朱老师，咱俩说今儿咱俩说说说说,说喝酒，那肯定得个我你那个什么多喝点少喝点之类、嗯。人都会有一个相互的攀比心、进取心。对，谁都愿意当英雄。对，那在一个团队当中，谁也不愿意当狗熊。对，举例来讲，咱俩当成一个团队，了。表面上啊。周老师，你很棒，我向你学习、嗯。你也跟我说，金峰老师，你也很棒，我向你学习。实际上背后，嗯，我得加油，对我得我不能，我得超过他。对我不能让老周太超过我呀，我得努力呀。对，所以说这种相互的良性竞争，也是提高个人业务水准的一个重要的原因。没错，对吧？对。啊，我说你死定了。好，那现在你开始说缺点啊，真有缺点啊？那你说说吧。我真的认为有缺点，那我就可以反驳你。那那那，那那我赞同的我会赞同。呃，我我我我我再说一句，主持人团队对个人的好吧？啊，行，我再听一下、哦。他确实有一个很重要的好、嗯，你知道，呃，咱干这行都好多年了啊。对。婚礼公司用主持人有一个最大最大最大的一个原因是什么？安全，或者说信任。对对吧？咱俩说的一样。哎，今天我是开婚礼公司的小周同志、嗯，你刚刚入行啊，我凭什么用你？对，对不对？嗯、啊啊，那你说，哎，你说那个俊博老板，嗯、那个这这是我的主持样板、嗯，那什么啊，是挺好。对，但我不一定会用你，为什么？因为我不一定对你放心呢。嗯，你万一你要舍我一活了，你看咱们上期这不是聊那被封杀主持人嘛，就遇到这个这样了啊。所以说，我认为加入团队有这样的一个好。就是他团队的名气、团队的信誉替这个新手来背书了。对，比如说要是加入朗逸了，一个崭新崭新的一个新手。嗯，完事儿之后说朗逸的信誉、朗逸的管理在这里摆着呢，新手不会这种，否则我们自己内部会。干，因为对，因为其实我们考核
1: 机制是非常严格的。他进到朗逸来的时候，必须要通过我们的考核。如果我们没有通过基本分数的话，我们是不要这样的主持人，你无法加入朗逸。嗯 ，OK， 进入来
0: 的话，一旦在婚礼上出现任何情况，我们是三倍赔付的。所以说，就是这样一种机制，能够让刚刚进入到这个行业的主持人有饭吃、有活干。这就是一个主持人漫长成长过程当中最难最难的一关，而加入团队就解决了这个事儿。接下来我说不好的地方，来吧。你看刚才说好都是好的吧，我连着说了五个好的了吧？你说仨，我说俩，行。呃，不好的地方就是说 ，OK， 一个人的个性肯定是爱自由的。对，老话说没规矩不成方圆，没错。家有千口，话是一人。你大宅门里面不得二奶奶说了算吗？嗯，是吧，周奶奶、嗯。<笑>就是说这个这个、嗯，那总有个呲牙的，嗯，不乐意的。你的规矩耐着我了，嗯，我不爽，我不开心，我不想听话，嗯，我借着你的平台，嗯，我起来了啊，我被众多的婚礼公司认识，嗯、我慢慢火了，嗯、火了之后，你团队这个刚开始、嗯、周老师，嗯，后来周哥，嗯，后来老周，嗯，周文阳，对，嗯，这这就我我我猜想，刚才我那几个称呼很有可能你实际经历过
1: ，呃，
0: 确实经历过，他代表了一种。心态，嗯，对，就是我不乐意再被你管理，没错，嗯，我不想你再给我勒着那个紧箍咒，嗯，所以那这就是对个人不好的一点，嗯，就是说他在团队的发展总会遇到一个天花板，对他有一个高度，嗯嗯，能给我解释一下这个是是这样的？这个我挺赞成
1: 的、嗯，但是我觉得这个东西得换两种角度去看，嗯呃，想不明白的人，他就在这种角度上，他就是自己成为了一个坎儿，你、嗯、再见了。对，如果想明白的人、嗯，这个东西是非常合理的，嗯，因为像比如像我们这样的团队，我们的机制状态是属于我们是捧红人员，我们不像其他很多团队，就是一直捧老大。啊,啊啊啊！郎逸是一直捧红别人的，嗯，比如这次我们来中华婚享会、嗯，呃，这样的一个活动，嗯，我们带过来了北京的非常优秀的小柯老师，嗯，然后天津的雨松老师，丹、嗯、王，然后这都是丹王、嗯，然后唐山的丹王、嗯、也是我们的泽坤嗯，嗯，对，像他们今天在台上的展示，可以得到了整个婚礼人、呃、认可、啊，三四百人、四五百人的这样的一个见证，他们的成、嗯、成长，然后他们的成熟，他们的现场表现非常的成熟，非常的棒，但他们火了。其实对我来说有坏处吗？没坏处，我们会捧红他。但他们捧红到一定程度的时候，你讲话有天花板，有天花板，这东西会挡住他往前穿。对对，所以我们用另外一种方式去考虑。嗯,嗯，因为朗逸的这样的一个科学的管理方式是、嗯，如果你有能力的话，我会给你建立其他你的功能。嗯,嗯，我也会让你成为老大。嗯，我也会让你在你的行业当中，你成为你的非常知名的一个不错的人。所以我会把你，因为朗逸没有，我不是师傅。嗯，我也不是控制你们的那个老板，嗯，我们是兄弟，嗯，所以我把，但是你要守规矩，对，你要守，你只要守规矩，我会把你捧得比我还高，嗯嗯嗯，就比如说我曾经以前我捧红的一个人，嗯，对，嗯、虽然现在离开了，是因为他自己不知足，对我不管怎么样，真的是就就就会有，像以后还会有这样人，还有啊，啊，对，但我不怕呀、啊，那你就让你尝试一下，嗯，你们看看。离开之后，到底是你火还是我火？
0: 不，我所以说，我现在我先掰扯这个问题，咱不说谁火不火，就是说，确实个人在主持团队的，呃，里面，嗯，他会有天花板发展的。你好，从默默无闻无名啊，然后开始走走走走走，他总会遇到一个天花板，但除非朗逸给他预备一个特殊的机制，能够让他有更大的台阶往上。其实这个天花板，我还要
1: 另外一种角度、嗯，就刚才我说的第二个角度，嗯。嗯如果你自己干的话，你有天花板不？你也会有啊。嗯，道理很简单，在,在团队里你有天花板，在外界你有天花板。嗯，你能超越贾金奎老师吗
0: ？呃，不好超
1: 。对啊、嗯<笑>，我努力这么多年，啊。好<笑>超。你能超越张铁龙老师吗？啊，不好超。对，不好超。那是一个时代。对啊，那是时代啊、嗯。对，我觉得这个东西很简单的道理。嗯、那你抄吧、嗯，你自己干你抄，你要能抄那就我佩服你。嗯，对。嗯、对那所以你你再抄我。嗯，没问题，也可以抄我，都没问题，我可以允许的，这些东西都是公开明了的。嗯，但我捧你和你自己努力，哪个简单？嗯
0: ，哪个简单？说真的啊，伙伴们，呃，我今儿把周老师请到这儿来，呃，我们哥俩，你说有没有一点点小小的 PK 的意思？我估计多少会有一点，至少我今天绝对不是说替朗逸团队来打广告的，而是我们真的啊，我们哥俩也认识多年了，嗯、就是聊一聊。这个主持团队到底是不是没问题？接下来我的话题会一个比一个更刁钻。刚才周老师说的是关于个人天花板，他给出的解释啊，嗯，我认可，对我认可。呃，但是我们要期待一件事情，嗯，就是说至少我现在在看到全国太多的主持团队，没有给个人更大的发展空间。你就比如说像刚才你提的说，嗯，就是彭老大，嗯。这是一种吧，没错啊，那没有捧红什么每日之星啊，这个星啊那个星，老易确实在做这事儿、嗯，但是还可能还不够完善。不过我们还好吧啊，因为我
1: 们还是有几个案例在做的、嗯嗯，但是其他团队我估计可能很少。谢、嗯嗯、天是我们、啊。现在全国炙手可热一个非常优秀的主持人啊，对对，甚至有很多的婚礼策划师，甚至有很多的主持人，已经是当做他是一个标杆。嗯，<笑>他帅，
0: 比我帅，比我年轻。咱俩就别谈颜值那边、嗯。但是有一个
1: 问题就是，啊啊啊如果说他要是靠自己的话，可能他得需要四年五年，对。但是他在朗逸，他只需要两年、嗯。而今天他在全国里面各大论坛、各大峰会、各大展示会、嗯、各大百万婚礼。都是他抻出
0: 来回出现的身影，所以说，所以说，就是说，朗逸现在也在努力的去建立一种机制，尽可能的让更优秀的人上到更高的台阶。当然，这就是说，你努力让这个天花板更高一些。没错，实在不知足的心大了，那就没办法走,走啊。对啊，所以我一直在跑啊,啊，我没有
1: 停下来。我跑的努力的原因，就是因为我不能停下来、嗯，因为让这个天花板我要一直在升，嗯、升，他们都会。很愿意有有才华的人愿意在那儿干。OK，、嗯、第,二再再
0: 第二个好，再往下第二个不好啊，这个话题更长，闹心了啊！来吧，真闹心啊，喝口水吧，拜拜我。<笑>一会儿你不让我流水。<笑>流水<笑><笑><笑>嗯，你看啊，朗逸现在跟北京、天津，嗯、然后其他的各大婚礼公司、嗯、这个合作合作、嗯，其中有一个很那个闹心的事儿。打折，嗯，这个打折是主持人特别敏感的一个问题。没错，反正我是不敢下打折啊啊、嗯呃，因为大家都知道，主持人打折多丢面啊，这是实话吧？对对吧？这是实话吧？然后，朗逸怎样去抢占原有主持人这波市场？就比如说我这样的，嗯，这这就是那除了年轻、帅气，然后标准的什么服务，然后培训什么之类的。经验方面可能赶不上，嗯，因为这个经验就是靠年龄，呃，靠资历熬出来的。嗯、然后有一个很重要的一个法宝，价格，嗯。那么我接下来把这个问题说完，这个价格推向婚礼公司之后，价格诱人心呢？对，这就实话呀，啊、性价比嘛，啊，对性价比嘛，婚礼公司就是愿意用，尤其是以追逐利润为使命的婚礼公司，对啊，那就是干嘛？我这样的合作我们他举例来讲，这个周老师，那个你你你你五千，我三千，凭什么用你、嗯？我比你不差哪儿？对呀、啊，是吧？嗯、你无非比我高点吗？<笑>还帅点，还帅点，<笑>我头不比他少。<笑><笑>这个就是说娜娜打折了，那么是出场率高，对，出场费，出场费低了，当然是低呀、啊，确实是低了。那么低了的情况下，就是让在团队当中的主持人的收入，嗯，减
1: 少了，嗯，没错。但是这个东西我是你逼着他的，不是我逼的，因为这是市场经济体系的一个变量，它肯定要有。就是像我们这个东西，包括市场，你都了解。以前的产品你买就是买这个，呃，比如说皮衣、嗯，你是买不着的，抢不着，所以它的价格一直飙升。OK。等到一看这个挣钱了，很多人咔都进，都都买皮衣，都过来了、嗯。当你过来的时候，这个皮衣都已已经开始变成了均衡化。还有剩下的，那剩下的时候呢，就开始有人就觉得，哎呦，我要促销，促销就要打折，打折的时候，哎，就卖出去一批。然后还有一部分人就开始发现，呦，现在我发现了这个东西可以可以，不行就贷款呗，就就买车。嗯嗯。OK， 那我就我先我先贷款买，嗯，对，我慢慢还呗。嗯。他给你这样的机制。嗯。对，这个东西是可以这样做的。这就是市场规律，就市场规律、嗯。他因为以前我们这个行业的人员没有到饱和、嗯，你干的时候的时候，金梦老师那个时候我知道你一年可能好多活啊。嗯，对对对，对、嗯、你的价格怎么样？嗯、你可能婚庆公司会又不但崇拜你，而且非常尊敬你，甚至于客人会怎么样？怎么样？但现在你会发现，客人越来越至上。了，对，新人会越我的服务也在提升。对、啊，我们必须要提升，不然你就被市场淘汰。对呀、啊、对呀、啊。那所以说，我们现在就是人员越来越多。对。会说话的，长得还行的，对个儿还有的是，对个儿还可以的，嗯、对，<笑><笑>对，就开始干这个啊,啊，对。那可是现在问题就是、啊、，OK，、嗯、那谁能第一个做成经经济体系的？我来，所以我就要用市场经济模式来用婚礼公司。你看你的实力了、嗯，因为你越大的婚礼公司，你的订单量就越多。嗯、那你订单量多的话，那你就订我们朗逸的可能主持人就越多，嗯，你变成了。五十场的时候一个折扣，一百场是一个折扣，二百场是一个折扣，五百场是一个折扣，一千场是一个折扣，两千场、三千场又是一个折扣。那你定的越多，你的折扣就越大。为什么？因为你量大呀
0: 。你量化了，那我就有。呃，上次我跟天津的张红马老师、何天老师、嗯、啊，何老师录了一句，啊、叫《再说婚礼主持人》嗯，就是再说司仪能挣多少钱。嗯，我那集聊的就是说。刚刚加入团队的这些小伙伴，嗯，呃、在这种市场规律，我们要不不说这是你周文强做的啊、嗯，在这种市场之手、市场规律的情况下，确实是收入微薄呀、嗯。呃，我现在觉得这个行业如果按
1: 收入来算的话，嗯、还仍然在黄金收入点上。嗯，我我没认为他收入微薄。嗯，我就敢问一个。如果你有工作的话，你周一到周五上班，六日去干这样的事情。你如果是你上班挣得多，还是跟这个挣得多？我职业婚礼主持人啊，我不知道，啊如果啊、如果是我的状态。<笑>现在我在自来水还热爱上班啊。OK， 我们单位里挣得最多的、嗯、和我现在比的话，呃，我光靠主持啊，不靠任何团队的其他盈利点，我一个，呃，我我基本上一场婚礼就得顶我一个月的工资。那我一个月有十几场婚礼，我要超过他十倍啊。嗯，我到不了十倍的话，我应该能到达他六倍八倍吧。嗯嗯对，所以我们还仍然是一个黄金状态。但是别的主持人可能比我便宜的那些、嗯，他一定是比他的单位上班要每年收入多一倍。你如果抱
0: 着这种心态，那么得知我幸。对呀、啊，啊，那就有，那就就会感觉，嗯，我好幸福。我们就是好幸福。啊。我们为什么要看自己？我们一年你干一个主持人当副业的一个东西，你为什么一年想挣一百万呢？ OK， 关于主持人到底应该做全职还是做兼职，我们下集话题再聊吧。这天也不探讨。总之来讲。